0: 一个相信你的人。欢迎收听店员店，我是店长狄恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这个、绝对不会影响到我们做节目的心情跟节奏。那当然，只是拿来当成是我们一个无聊开场的一个片头吧，就是让大家知道一下说我们现在的状态。然后本集节目也没有新的留言，所以呢，还是蛮鼓励大家，就是能够把你们就是一些如果实际上有遇到的一些问题啊，或者说想要跟狄恩讨论的一些事情的话。都可以透过留言来让除了你之外的更多人可以跟你一起分享。那我想有时候这种东西啊，它其实就是一个嗯，我觉得算是可以一个抒发的管道吧，就是说把它讲出来。也许有的时候真的不见得是啊、呃、你的问题，只是你的问题，搞不好是别人的问题。哎、欸，好，反正讲的有点绕口，大概就是说有的时候这种资讯的一个分享，我倒是觉得还算是蛮正向的，所以蛮鼓励大家可以来给我们一些啊、呃、新的留言。那当然有些人可能生性比较害羞啦，总是希望说能够跟我。做一些直接的互动的话，那当然透过 email 来跟 D N 做联络， D N 也是非常的感谢。那好那只是讲说，如果可以的话，当然我们还是希望能够在 Apple Park 上面的一些，不管是排名啦，或是一些破光，能够再有所努力啦。啊，因为毕竟我自己在看那个最近那个什么 Charitable 后面的后台，诶、欸，不知道是因为太多新的节目加入这个呃行销的新频道，或是说呃大家有听到说，哎、欸，就去找一个小分类能够去那边，就是不管是享受新节目的呃一些新节目红利啦，或者是说。真的有机会在这边蹭到一些就是比较好的一些排名，所以我的排名整个直接被碾压。好，那我当然我觉得这只是一个蛮有趣的一个现象啦，不过我想说，好，那当然我们在呃自己节目的一些安排上面呢，可能也许最近确实比较少一些跟行销方面的一些硬知识上面的分享了。那我想说，好，那我们就来做一个小小的尝试哦，我就把我的自己节目分类，目前先把它搬到职场那边去看看，想说因为毕竟我们比较多最近的一些内容。都是在分享一些有关于不管是履历的准备啦、面试求职的一些事情啦，甚至跟啊敌人在自己的职场上面的一些心得感想。所以我想说，可能跟职场真的稍微比较有关系。好，所以呢，就在今天早上，大概啊、呃、利用一周的开始的时间，我想说，哎、欸，来玩一下分类排名的调整。那我就早上出门上班前，我就把我的排名先暂时的移到职场上面去，我想說看看有没有机会在那边得到一些不一样的一些呃收获啦。好，在单纯只是说作为一个。反正平常就在做行销的人嘛，想说多尝去多少多去尝试一些有的没的东西。那这就是我日常生活在做的一些事情。好，那在本集节目开始之前呢、啊，我想说跟大家分享一个，我觉得我最近遇到自己说实在，我觉得还蛮无言，而且让我觉得蛮荒谬的事情。好，那这些东西跟多少跟新工作有点关系，是因为我因为新工作的关系，我必须要去华差差南银行开户。好，那他在那个地方的时候，我就遇到一个很有趣的状况。我那一天好像是利用在新一区健身完的一个时间，我就跑去那个他们的什么营业总部分行去那边做一个开户的动作。然后大概抽完号码牌，等了大概二十分钟有吧。然后坐下来之后呢，那小姐就问说：“哎、欸，先生，你来干毛？出来开户？”他说：“那请问你是开什么原因？”我当然就说：“我是新转户嘛。”然后说：“新转户，那你们公司在哪里？”我就说：“大概在呃比较偏僻的地方。”然后他就说：“那你家户籍地在？”我说：“我户籍地在桃园。”他说：“那。”因为你好像跟这个新一区没有太多地缘的关系，所以我们不能让你开户。那我心头想说啊，地缘关系哦，当然这个东西我先说帮他们说，就是说我没有去怪那个呃行员，我也没有去怪他们，但是我只是觉得这个系统它的这个设计真是很荒谬。因为我后面有跟一些有在金融业服务的朋友跟同学，我就每个人遇到我就问他这个件事情，他们都说，哎，确实其实是有啦，就是说他们好像为了什么房子洗钱还是杀毁的，所以呢，在台湾的金融法规上面是有类似这样的规范。可我那时候心里面就超级纳闷的、啊，我想说，哎、欸，我前阵子也因为自己的一些需要，跑去了中差信托那边开户啊，然后大家都没问什么废话，就直接拿着我的什么身份证、双证件，他就帮我做开户啦。然后当然那个我、哦、同学后面又补充说，哦，当然可能一些比较呃，算是私人经营的一些银行体系，可能对于这种东西的那个宽容度就会比较大。好、哦，但是只要是那种比较有关股色彩的呢。他们可能就会比较严谨。我心想说，干你老师、欸，哎，最好是这样他妈的严谨，这根本是超级荒谬的一件事情啊！因为我觉得第一个，老实说了，如果说我今天真的是要去洗钱，我何必那么搞这些有的没的，对不对？如果说我早就知道说你今天的那个规范就是要找那个地缘关系的话，那我今天要洗钱，我就当然就去配合你这个条件弄不就好了嘛？然后再来是说，讲实在的，现在都用网络银行，谁他妈跟你那么地缘关系？我多少我多久没有跑进那种实体银行了？所以我真觉得太荒谬了。那当下也是我少数最近才会跟所谓的呃消费的提供者哦，服务的提供者去做这样子的一个算是小小的抱怨。因为我在现场我就直接跟他说，其实我没有要怪你，只是我觉得这个整个系统制度觉得蛮荒谬的。因为一来一来是啊，我人都已经到了，然后我提供我所有的证件，然包括说我还告诉你说，我其实就是为了新转才开你今天的户，要不然我根本没事也不会想来开你家的户头。诸如此类东西解释完半天，好，他就是不想帮忙开，就是就不能开。好，那一样呢？最有趣的是时空背景，我就把他拉到，我就想说，好不，我就偏偏不信邪，我就打电话跟我们家的那个 H R， 我问他说，哎、欸，到底我们实际上平常比较往来的分行是哪一家？我干脆直接过去跟他讲。然后他们跟我讲那个东西，他是说，呃，那你就去台北市中心哦，一样是没有地缘关系的地方。他说，那那个地方比较常是我们跟他往来的分行。好，那我就过去了。然那过去的时候，我一样做一样事情，只是我那时候多补充一句话，说：“哦，我打电话给我们家的 H R 问过，然后他说这个地方是我们比较常往来的分行，然后如果说你需要召会的话，你可以打个电话跟他们做确认。”哎，这样就顺利完成所有开户的流程了。所以那时候我当下有一个心得，就是觉得说要，要么是好总行的人妈看我就是一个穿一个短裤啊，然后可能是一个刚运动完就是邋遢邋遢的人，他就不太想鸟我。因为我想，如果一样的东西，其实你打个电话过去召会一下。搞不好就可以解决掉我问题啊，所以害我必须要在很短的时间之间跑两个地方。好，那当然，另外一件事情，我就感觉的出来说，其实有没有人想帮你这种东西感觉的出来啦。就是说他愿意帮你的话，其实这种东西他都有办法解决啊。那我就觉得说，反正呢，那次去一个所谓的内关谷银行办事的经验，就会觉得让我觉得说，嗯，难怪很多人就说，其实你说台湾要成为什么亚洲的金融重镇啊。我啊不对，台湾啊什么亚洲金融中心，其实我觉得是难的啦，因为台湾对于很多金融法规上面的控制啊，或者是说一些啊操作的空间上面，我觉得其实就不是一个太进步，而且是太……算了不说了，反正讲起来就让我觉得现在蛮失望的啦。我只是对于这个体系，我觉得很荒谬。然后这些东西还有荒荒谬的事情不止这一件事情啊，包括说几年前，因为我父亲中风嘛，那我们家可能要进行一些就是房贷的一些事情的一些处理，然后呢。我爸就已经本人都到现场了，然后呢，他因为我爸中种风，所以基本上签名这件事情对他来说是一个非常非常困难的事情。那尤其是他是他现在只能用他的左手，就是在非他的惯用手。那当下呢，他们那在银行也是没唧唧歪歪说什么，嗯，那、啊、不管怎么样，就是本人到了，还是要去做一个签名的动作。好，我爸就用他就是基本上竭尽全力的去把那个所谓的签名的动作完成。而且大家也都知道，如果办过贷款或什么的话，你就会发现说每次。在签那些文件的时候，绝对不会只有一格嘛，对不对？他这边要签，那边要签，到处地方都要签。签好之后，拿去给他们一个什么乡里还是他啥的一个角色，他居然在面前就说：“哎、欸，这签、個、名怎么跟正常不一样？”废话，妈，我爸就是已经中风了，你还要怎么样？所以当下我就觉得，台湾的金融体制，你可以他妈再荒谬一点，再再怎么样不进步一点。因为我那时候跟他聊說，我说为什么我都已经本人到了。然后他所有证件本人都在这边，你难道不能用什么盖章，或者是说其他弹书的方式来处理吗？好，反正诸如此类，这几年累积下来，我觉得对于银行这样的体系的一些操作，我是还是觉得有点觉得，唉，蛮失望的啦。那当然，这也就是验证我说那时候我毕业的时候，就跟很多同学开玩笑说，我通常没有特别想去的产业，但是我有几个产业我一定不会去，第一个就是金融业。好，当然我不是要对我金融业的同学或朋友不敬，只是单纯我那时候就觉得说。有时候我参还是很难参透，说所谓的金融业里面到底给我的价值性在哪里？好，那当然第二件事情就是，我觉得说台湾有时候在金融，不管是法规啦，或者说整个一些这种操作制度上面的一些呃进步性上面来说，我实在是觉得每次跟他们相处就是会有气，每次跟他们相处就是会有火，我也不知道懂。当然很多人会说，哎、欸，这东西都是因为防避之后所产生下来的一些呃好预防措施嘛，因为可能说。多签名多怎样就是多确认，然后，然我有时候我就心想说，干这种东西你背后其实还不是就是想说到时候发生事情都可以找到人来当成就是一个呃，可能就是确保所以这个人就是你，然后可以找到这个人来处罚或者找到这个人来处理。但是我有时候换个角度想去看一件事情是，是台湾的金融法规，他帮你说好，你再怎么样保守，再怎么样严谨，干那不是一大堆那种新闻都告诉我们说什么行员监守自盗啦。或者说什么，有些人可以在里面 O C 拿到一些啊不法获利之类的嘛，所以我就说，其实有时候真的也不用太过度的去保护，或者是说过度的去设定这么多，我觉得很不方便的一些机制啊。那我当然是很期待，还是希望说，毕竟我们是做行销的人，嘛，还是很期待说，看到未来真的有机会的话，这些东西能够持续的改善跟进步了。要不然说实在的，每次办个贷款，我觉得真的他妈就是一个，哎，不是說每次办贷款，应该说每次去金融机构。就是享受他们的服务的过程面，其实我都觉得会提心吊胆，因为我永远不知道说我什么时候会被再被刁难，或者说有什么的时候，哎、欸，我的文件是不是又带不够，或者怎么样？因为每次去集，其实基本上你一抽号码牌，你要等时间就是很久。那我也不知道为什么他们就是要这么久。然后后面也有一个小，呃，哦，我想到一个一件事情可以补充，就是那天我一个同学跟我提醒说，为什么那个行业不太想要帮我办的个可能性，是因为通常来说开户。在呃，行员的那个处理时间上面是长的，那长的之余，他好像呃，开户这件事情又不算他们的一些绩效奖金或者什么，不算他们业绩的一些呃目标范畴之内的事情嘛，所以呢，好像是因为这样，所以通常有的时候，如果他们在就是呃不想服务你的情况之下，他们就会用一些他妈的，比如说什么地缘关系啊、撒泼的东西，就把我挡掉。好啦好啦，我只能说没有关系，反正这种事情既然发生了，我们遇到了就去面对它，反正也最后结果还是把它完成的嘛。其实当然，我觉得这个过程里面其实就是增加了很多时间上面的消耗，跟一些，哎，我觉得心情上面多少都会受到一些影响啦。所以我个人觉得，嗯，好吧，也许真的是我们自己长得不够帅，所以没有办法，这件事情就自己认了。那没关系，我觉得人贵自知，我也就习惯这件事情了。好，那我觉得今天这一集想要跟大家赶快 update 一个，我昨天听到一个我觉得还蛮酷的一件事情。那后、啊、之所以酷，是因为我以前没想过，原来会这样子进行。就是我从我朋友那边听到某一间外商他们在争所谓的呃实习生吧，好像应该是实习生，因为那个回报给我的是一些以前正大欺言的一些学弟妹。然后说他们之前去应征一些公司的实习生的时候，他们现在一个基更酷的做法是，基本上连你的履历都不收。然他们可能就是发一个 questionnaire， 可能上面有几个问题，然后呢就请你针对那些问题回答。然后回答完之后，就会有 HR 直接跟你联络，然后跟你说，哦，可能在联络你的过程里面，也许就透过比如说英文的 interview 或什么，直接就在你完全毫无防备的情况之下，就直接开始了 phone interview。好，所以在虽然这件事情，我当时加入暴雪的时候，我有遇到过，但是我那个时候是一个失误，是因为呃 HR 寄给我的信的时候。好像不知道是被我雅虎还是 h u b m a i l 的信箱丢到垃圾邮件里面去。所以呢，其实我们家那时候暴雪 HR 已经跟我约了两个时间，然后那时候，但是那时候我就因为我都没有收到嘛，我想说，看这个公司应该很难进去，所以没收到我也没有想太多。没想到他突然打电话给我，然后一接到电话当下，我就已经在跟暴雪的 HR 做 phone interview 了。那当然也真的还蛮感谢他没有放弃我了，因为毕竟一般的很多人说给你提供两个时间让你选，你没有回答他的时候，恐怕他就不鸟你了嘛。所以我觉得那时候真的是觉得。非常非常的感谢他，然后自自从我加入暴雪之后，我还是始终对我们家的那个当时我没有放弃我的那位 H R 经理，我是觉得啊、呃、铭记在心，而且非常非常的感谢他。啊，那只是说虽然说我们说还是离开了嘛，只是呢，我就觉得说现在原来外商在找那个呃实习生的时候居然会来这一招，那我觉得这招很酷哦。一方面是因为我们常常在讲嘛，其实很多时候你在找工作的过程里面，你不是说是把自己弄得多强多厉害，而且。就说啊，一次可能就拿出一百分的成绩，但也很多时候你只是在过程里面去做你自己，然后尽量让自己不要被扣分，就只是这样子而已。那我想他们其实现在这些公司也是聪明的，是因为呢，我本来就知道说，你身为学生，或是跟身为刚出社会要来申请所谓的实习生这样子的一个角色的时候，可能你本来的工作经历或者你以前拥有的经验 ，even 你写在 resume 上面好了，搞不好也都不是那能够被当作是可以参考的一些项目。但是他们反而更在乎的是说，哎、欸，你这个人到底实际上，你这个人人格特质，你这个人可能在呃有限的时间之内，你可能拥有的一些很有趣的一些经历，是不是能够被我们团队或者说对我们的短期所需能够达成一些满足的状态？好，那我觉得这东西它更酷是在于是说，因为它让你基本上没有什么好去准备的，没有什么好就像是我们在。呃，教你怎么学履历的过程里面去准备那些有的没的，对他当然单纯只是从，比如说三个问题去问你，然后你可能就是针对那三个问题提出你的想法，那当然你有可能回线会在提出这些问题的回答上面就相对比较有条理，那甚至在回答问题上面可能就有新的观点等等都有可能，但是呢，他就更强调的应该就是在你这个人自己的一些思考逻辑啦，或者人格特质上面的展现，那尤其是说他今天。基本上，他突袭你的那个面试，他有没有先到你准备嘛？所以你你当然在这个毫无防备的情况之下，你就必须要把你最真实的样貌给做出来。那我觉得这件事情其实对于 H R 来说也当然是一个挑战嘛。为什么？因为他没有办法了解你这个人到底是男士女士方是正，然后是什么样的状态之下，甚至我连你过去经验都不知道的时候，我就必须要去跟你聊，对不对？那其实很多时候他其实在没有任何成见跟没有任何假设立场的情况之下，直接跟你聊。当然就更吃说他有没有办法在这那么短的时间之内判断说，哎、欸，你适不适合来往继续下面走的这样子的一个可能性。然后我觉得这个东西我当时听到的时候，我觉得哇，其实蛮酷的、啊，而且真的蛮跟我以前在，呃，好像有跟很多主管在聊说，如果我们要真的是完全测试一个人的特质，或者说那个人他的那个样貌适不适合这个团队的时候，有时候你根本也不用太花太多的心思，真的去之之。呃，字字句句的去研读他们之前的那个履历，反而是你在面试的过程里面，透过我们刚以前说的结构化的面谈，然后呢，他能够准备的当下的一些东西，你大概就能够去掌握到这个人他对你你的团队的需求性到底有没有满足。那我只是觉得，哎，没想到现在真的有外商在找所谓的 intern 的时候，他是用这样的方式来去进行。那这样当然，对于如果说你今天的听众，讲设真的就只是学生想要去找一个实习的机会的话。那当然，我觉得就是让自己的压力，你要说变小嘛，我觉得也算是啦，因为你不用太多一些呃繁文缛节的一些准备。那当然，你说可能也因为这样，所以你当然你在准备上面，你可能就更吃你这几年累积下来的一些东西的反刍。所以呢，那时候呃，我觉得可以给这样子的一些同学的一些建议，是说你其实就好好做你自己啦。说实在的，因为你当然你已经在很多资讯都不足的情况之下。你唯一能够做的就是把握你自己啊、呃，比如说你特别想要去表现说你对于逻辑力啊，或者说你可能以前某一些特别经验，你觉得是很啊、呃、个人化而且很有特色的东西，那你就要有意识的想说把这些东西，当你今天如果时间真的很有限的时候，你怎么样能够在一个相对让人家有记忆点的方式去把它讲出来？那当然，我觉得另外一件事情，当然我意思想到是做自己，就是说其实你有时候。对于这种东西，你也不用太去呃包装。一方面是因为，当你今天假设在一个完全没有资讯的情况下去过度包装，或是说过度去假想说好他们可能想要什么样的人，而去演出那个样子的话，那当你到了那个团队里面去，搞不好你会蛮不适应的。所以呢，我只是觉得说，哎，这样的方式蛮不赖的，其实还蛮有效率，而且应该是对于所谓的公平性上面来说，我觉得会。哎，对哦，好像也没有办法说公平不公平，因为在于说，如果假设今天有人就是认识那个 HR， 而且那个 HR 就是知道说这个人他是谁呢，甚至连 Resume 都不用准备，他搞不好就已经有一些印象分数也说不定啊。不过我只是觉得说这样的一个机制倒是蛮特别的，不像说我们以前找工作、一本找实习，我都还在准备一个简单的简历啊，甚至是一些简单的自传，然后来去让对方稍微对你比较有兴趣。不过我猜哦，因为我们现在直到的争取，只是单纯在于说哦，我的一些学弟妹有通过。第一阶段可能就是呃 p h o n interview， 所以呢，对于第二阶段他会不会要他再补一个简单的简历呢？等等，这我们就不得而知。只是我那时候，哎，周末的时候听到的时候，我觉得还蛮神奇的。然后这边分享给大家是说，哎，毕竟讲讲真的、啊，在那个求职的过程里面，其实你会遇到过很多你想都没想过的一些状况。那当然，我觉得也不要真的是很轻易的，就是被说啊，我今天投履历没人鸟我。或者说，我今天去面试没拿到 offer 这件事情上面受到一些打击了、啊，因为我真的觉得，当别人要拒绝你的时候，其实有非常非常多的理由；当别人要用你的时候，他也会给你一千万个理由。所以呢，这东西就放宽心去面对它就好。那再来是说，始终觉得呃，在人生的这些，也会回归到人生上面去，就是说，有的时候我们在不管是在求职啦，或者说在想要做哪些事情的时候，但求就是你不要觉得说有什么遗憾就去做嘛。那比如说，有些人会说。啊，以我这样的经历，像跨产业的时候，会不会有一些困难啊？然后以我以前没有这样的这个产业经验的话，那我跨过去的时候，会不会产生一些阻碍啊？或者说，别人会不会用我？这些东西，其实你问我，我也没有答案。那老实说，你就直接去丢丢看嘛。那你丢了，人家愿意用你，那当然就拍拍手；你丢了，没人用你，老不了不起，你也就站在原点，你一直回到原点，你也没什么损失啊。那当然也有可能还另外一件事情，其实赚到一个经验，是说哦，原来。我今天这样子的经历可能不被对方所用，但是呢，要下这个结论之前，请先确保你今天所有提供的资讯，然后你所有在很多东西的表现上面已经达到一个基本的水准。你不要说，好，我今天他妈的履历乱写，然后东西写的乱七八糟，然后全部都是用一些啊、呃、模棱两可的一些呃例子，或者说在表达自己上面就是明明100分，然后写出来嘛变50分，然后这样没上，然后你就怪怪罪到说干，原来我是跨产业上面遇到一些困难，其实。还是一样的，就是说有时候不要看到黑影就开枪，也不要就是说啊，感觉好像是呃导果为因。那其实很多时候在整个过程里面，其实很多环节可以去思考。那有的时候搞不好真的只是单纯在我们有些环节上面小小的失误，甚至是有些人搞不好你薪水早就超过这个这个行业可以负担的范围啊，所以并不是你不优秀，是你而是你的身价早就已经超过这个产业可以给出来的钱也说不定，对不对？所以有时候太多的理由了，那。当然，我自己呃，回馈以前就是呃，回顾一下这段期间，有些听众哦、呃，实际上过来问我的一些问题嘛，那我看过他们的一些资料，我就觉得有人说真的不要太快下结论。比如说，太快下结论就是，哎、啊，好像把它归纳到一个你觉得好像似乎比较合理的问题，但是搞不好问题根本只是你没有好好表现你自己而已嘛。所以呢，这种东西就是啊、呃，回馈给大家啊，我觉得其实真的在整个求职的过程里面，其实没有人说的准的。那当然，有些人会说呃。有没有可能是说拿着一个什么呃非常厉害的无懈可击履历到哪里都会被人家给呃通知去面试？我觉得这东西倒也没有绝对，因为一方面是每个商品就不一样啊，啊你你这个人到底是怎么样子的一个角色，或者你这个人的啊过往的经历或什么好，那其实每个人都是真的不一样。那在一个资讯极度不对称的一个情况之下，那当然他就会很多可以去发挥的空间，那当然也有很多就是。你无法预料到的一些遗憾嘛，所以当然你说到遗珠，像我最近老实说，我开始上班之后，那些有一些外商才慢慢的寄一些什么，就是谢谢我的一些信给我啊，那种说好好、啊、算算，反正我都已经上了，无所谓。然只是我就可以感觉到说，靠遥远，那要从我投到他们回复给我，妈已经过好几个礼拜，那你就知道说，哎，不不管是老外去休假还是怎么样，其实有时候你真的想进外商，你就是要准备一些好的，呃，算一段蛮长的时间给他们啊，因为可能光是。第一阶段，他们在审履历的过程里面，也许就会花掉蛮多的一些时间。好，那当然，再来是说，我觉得真的有时候也不见得是你今天好像你觉得好像准备的怎么样，等下就一定会有机会给你。那我觉得很多时候真的很难说了。那但我自己觉得说有一个小提醒，就是如果说假设大家真的真的对某间外商有兴趣的话，那我觉得啊，真的想办法联络到里面的窗口，或是联络到你的一些。哦，可以帮你转履历的那个窗口，其实真的非常的重要。然后，那这东西，哎、欸，我们有赖以后来跟大家分享一下。因为我上次有跟大家讲说，我们去上了一个 l i n k i n g 的课。然后 l i n k i n g 这东西呢，除了可以帮助我们开拓所谓的业绩跟业务的一些呃窗口之外，我那时候想说，对啊，其实如果说假设今天我们就像一个陌生人，好，突然想去跟啊、呃、微软的高层有些接触，或者是跟微软的一些窗口有些接触的话，其实 l i n k i n g 就是一个。很好的工具啊，那我们那时候讲说，好，今天我要去 reach 到假设是可以开创业绩的那个窗口，那我把它换成把那个关键字换掉，我就开创我可以被录取的那个窗口，不就好了吗？那你只是把搜寻的人改成，比如说你以前要搜寻的是呃采购产品窗口或是研发单位嘛，那你现在只是把那个对象改成 H R， 哎、欸，那对于个人来说，是不是你就有机会可以得到那个帮你愿意转介的那一个窗口，甚至搞不好。你直接跟他 HR contact 之后，然后跟他聊了很多东西，他恐怕就觉得你就是一个人才啊，对不对？搞不好很快你就有机会直接去面试也说不定。好，那所以我只是说，哎、欸，真的现在是蛮感谢有非常非常多的一些新的资源跟平台可以使用嘛。所以当我们在整个求职的过程里面，应该相对会比较顺利。那当然这东西也是永远就是要记得是说，呃，毕竟要顺利与否还是要留给准备好的人。那所谓准备好的人，就是当然包括说你自己。本身的学经历的条件有没有，就是稍微有达到一个水准啊，或者是说你今天那个人格特质，甚至你以前的一些工作经验等等，还有包括说你在最后丢出那敲门砖的时候，你有没有办法把自己至少呃九十分发挥到90分的一个条件，而不是说啊，你今天可能太有自信了， 9 0分写出来妈变成二十分或30分，那你要别人怎么样去认知你到你这个人啊？然后就仅此而已。好，好，那今天就花了一点时间，就是赶快把我最近。啊、呃，吸收到有关于职场跟一些就是呃有关实习这个角色，他们在整个面试，呃，不是面试啊，就整个整个招聘的过程上面，我觉得一个蛮有趣的一个新的尝试。那赶快分享给大家。那当然也是希望说能够帮大家打鸡血啊，就是不要让大家觉得说啊，好像在整个求职或者说在整个找工作啊，或者找一些机会上面，会有很多的一些呃无意义的包袱。好，那我只是觉得说就是分享给大家。好，那。既然讲到就是这么嗯轻松的话题，但好应该算轻松吧。好，那包括说敌人也有稍微跟大家聊一聊说，说诶有机会的话应该会去参加那个桃园市政府办的一个歌唱比赛。那我们今天的财报白话说，就围绕着这个也算是他体质不错，然后目前股价处在低价的一个评估的一个公司就是好乐迪，因为毕竟你要唱歌，你总是会想到说就好乐迪或钱贵嘛。那好乐迪的财报的。体值比稍微比钱钱柜好一点，那未来如果有机会的话再讲钱柜。那今天先讲好乐迪。那好乐迪它的毛利率有五十那如果对比休闲旅游行业的话，那行业中位数只有二十所以它的毛利率还是比整个同业高很多。那另外一件事情，它的营业利率是十九行业中位数只有两所以代表说它的费用率呢有三十行业中位数虽然稍微低一点，是二十可是说实在的，好乐迪可能也因为它买版权，可能因为它要嗯。人家推广要买广告等等，所以它的费用率当然会稍微高一些。好那再来是净利率的话，那好乐迪又控制在22。那对比行业中位数只有两 percent 来说的话，它的净利率啊就是非常非常漂亮，代表说它就是一直在赚钱。那 r 1好豪乐迪维持在 15， 那行业中位数是 1.8。好，所以怎么样算哈？看起来就是说，哎、欸，豪乐迪的整个表现来说，就是凌驾于所谓的休闲旅游产业蛮多的一个地方。然后它的负债占资产比大概是三十三 percent， 那对比行业中位数是五十二 percent 来说的话，那大家可以看得出来，就是说，哎，好像休闲旅游业如果以行业中位数五十二 percent 来看的话，代表说，嗯，蛮多时候可能需要靠一些举债才能够经营。那以 h o l i d 来说的话，可能股东对他的信心度是高过于说他必须要去做举债的动作。然后他的现金占资产比有二十七 percent， 也就代表说，哦，真的还是蛮多的哦。好，那我们都知道嘛，现金多，你要操作很多东西的可能性跟空间。当然就自然大蛮多的。那我觉得另外一个东西可以帮大家补充一下是它的营业活动现金流量啊，其实一直以来每年都是持续增加的。even 在2020年，你看这种疫情就是这么严峻的一个情况之下，它的营业活动现金流量还是大的，还是持续成长，好像甚至比2019年虽然说没有多个几亿啦，但是它还是比2019年来的高嘛。所以以 Y O Y 来看它又成长的话，就可以可见说，哎、欸。就算疫情这种东西对他来讲，好像也不会像说其他那种，不管是呃饭店业啦、旅宿业等等那种直接受到很大的一些冲击，所以我觉得是好乐迪强的地方。然后另外呢，我就看到他历年的呃发的股息换算的殖利率，大概都有在7到八 p e 我觉得其实蛮漂亮的。就是我们那时候说，其实对我来讲，如果能够超过 5% 啊，甚至如果能够 6% 以上的一些。呃，指利率配发的呃公司就会是我觉得还算蛮大方，而且是我自己蛮有兴趣的公司。好，当然啦，股还是说，反正发股息这种东西就是左手换右手嘛。可是对我来讲，我就觉得说，手上有时候多拿到一些所谓的现金还是蛮爽的。当然，我们角色就是拿到现金之后会干嘛？会马上再再投入。那当然，在投入的时候，就是会带我说，哎、欸，你有机会可以去选别的标的啊，或者说，如果你觉得其他有更适合的一些东西，当然，當然那个时间点，你就可以再去做一些转换。好，所以我自己是觉得说，我自己还觉得股息这件事情还算是蛮重要的啦。对我自己而言呢、啊，虽然说以学理上面来说，真的是以理论上来说，它就是左手换右手，尤其是台湾的台股又会做一些那个除权息嘛，所以等于他发他发六块给你，马上就跌六块啊，所以其实概念是一样的。那只是说，当然对于很多人的一些心态上面的一些调整，就会稍微有点不太一样。好，那我们刚刚有说它的股价。啊、呃，至于历史的平均股价来说的话，目前处在一个低于一个标准差的位置呢，所以呢，基本上它的体质强健，那呃价格算不高嘛，所以就是姑且给它一个低价的一个综合评价。好，所以今天的财报白话术就讲了一下好乐迪。那当然，好乐迪我们以前其实在呃暴雪的时候，他们也有就是，可能是刚好朋友有去那边担任他们的行销窗口还是业务窗口吧，所以他们那时候就花了一点时间。来跟我们介绍一下，说，哎，其实，在那个 KTV 里面啊，也蛮多一些你想要做宣传的话，可以抄，可以参考的一些手法。哦，那当然最简单的，大家应该都知道是他们的那个 menu 啊 ，menu 上面可能就可以买一些广告啦。那可以插个广告页。那当然，如果说你今天真的是想买他们系统的广告，也可以，好像他们有时候会帮你冠名嘛。举例人，比如说《斗阵特工之呃何日君再来》哦、或者是说《斗阵特工之》。呃，我相信，好、哦、好，反正就是在那歌曲的前面，它可以去冠名。那当然也有人论的时候你大家都知道吗？我们每次切完歌之后，就會跳出一些广告啊。如果没有广告的话，那当然就是放别人歌的 MV。那诸如此类的东西，都是他你们可以去做的一些广告上面的一些曝光的一些买买的一些呃选项啦。对，那我觉得这种东西其实就是蛮有趣的，啊。因为如果说你今天 T V 很明确，真的就是要打学生族群，那当然是好乐迪。那如果瞬间，想打的这些上班族啦，比如说，嗯、呃，不管蓝领或白领吧，好像对于钱柜来说，他们的那个呃接受度都蛮高的、啊。所以如果说假设你今天的 TA 算是还蛮明确的话，那当然这些就会是一个你可能在下广告上面可以去参考的一些项目。然后另外一件事情是好像呃像钱柜嘛，就是西门町那个中华钱柜，它外面还有一个广告墙啊，超大广告墙可以买啊。那当然他们都好像都有专案嘛，就是比如说。你买它就是，当然一个月吧，通常是一个月还几个月这样买，然后买下去之后呢，它就是呃广告刊登连制作输出，因为毕竟那个你一般人应该也不会做吧，所以它就是连整个专案包起来就是一大笔的钱，那你可以去买。那通常大家可以看到，如果说呃一些手游特别有钱的会去买，或是说有些比较这种打那种品牌形象的公司也会去买。那那种东西它是属于那种很大型的外，我们叫做外招 outdoor 的东西 ，O H 吧。反正有些名词就是去定义它，说这种 OH 它就是有办法去在呃车流量人流量比较大的时候，可以让大家有一点就是吸金的效果。好，那诸如此类的东西就是通常钱柜跟好乐迪他们除了说啊、哦、去赚我们实际上去消费的一些包厢费啦、食物的餐饮费啦，甚至说当然很多人都知道说去那种地方就是喝酒嘛，那可能会赚一些酒水钱之外呢，它其实也有在卖所谓的广告。那广告这东西当然就是赚业主的钱嘛，所以呢，其实基本上它的收入上面来说，看起来还是蛮多元的。好、啊，那其实我们目的不是要教大家炒股哦，我今天说其实目的不是炒股，那主要是说我们还是不要忘记说，我们今天不管是打工，或者说你今天真的是自己创业，总有一天我们都是希望说我自己啦，总是希望说能够为了啊不要工作而工作。目前，所以呢，当然你就会希望说，至少自己在一个所谓的被动收入的那个户头上面的一些资金上面的累积。是要有呃目标的去呃执行它。那在往那个目标前进的过程里面，那当然投资理财就会是一个我觉得还蛮重要的工具跟蛮需要去补充的一些知识。那当然我觉得有的时候之所以我说不是炒股的原因，是因为你如果投资的是一家公司，等它发酵起来，其实真的要给它的是一些时间。那如果说你今天就是很急的想要短进短出等等的话，那当然有的时候其实蛮太偏向博弈的啦。那如果是那博弈的话，我还是蛮建议，就干脆去澳门玩就好，因为至少还有荷官帮你发牌，那空气，哦，那种冷气的风这样吹起来就是蛮爽的。然后在澳门赌场的现场，你也可以去拿到很多免费的饮料可以喝嘛，所以我就觉得那边享受是还蛮赞的。啊，但如果说你今天不是喜欢博弈啊，你真的是有新的想要去做所谓的资产配置啊，或是做一些投资理财的话，那当然你也不要忘记，你今天买的每张股票后面其实联动的都是家公司。那买公司，当然就是期待说它能够为社会创造很多的价值，跟为社会创造很多，呃，一些比较正向的一些东西嘛。那当然，这种东西就是，呃，我觉得投资公司啦，毕竟老板的心态就是希望把公司越做越大嘛。所以如果可以的话，当然就投资一些好公司，然后就给他一点时间，等到它发酵。那这东西，我觉得对于大家的未来的，不管是在被动收入、户头上面的累积的话，一定是有些帮助的啦。好，那我觉得今天确实没有一些新的留言，然后今天又是新的一周的开始，那今天非常热，真正是非常非常热，因为天气真的是非常好，所以呢，我想可能，诶，哎，对啊，接下来就要准备是迎接那个清明连假了嘛，对不对？所以呢，就先哎，干嘛不能去介绍人家什么什么清明节快乐？好了，就是祝福大家连假愉快。那当然这一周上半间就有四天。所以呢，大家在心情上面应该也是会不错吧？所以呢，就持续保持联络。如果说真的有什么想要跟迪恩啊、呃、保持一些交流的话，那当然就是都欢迎大家能够啊、呃、不吝啬的发个 email 或是 Apple Podcast 五星留言给迪恩。那我希望说，我能够在新的分类上面多少能够再留下一些嗯，那、呃、我自己心情比较好的一些排名成绩。那如果说没有的话也没差，反正我们就是持续的呃把我们真实的一些生活的想法啦，或者说遇到的一些事情。就真实的呈呈现给大家。好，那只是说，因为现在真的开始工作，所以很多在啊制、呃、作节目上时间上面真的比较压缩啦，所以说，如果说你大家感觉到说，哎、欸，哪里可能觉得好像品质上面有跟之前有些落差啦，或怎么样的话，那第一个请请大家先多多包涵。那第二个是，当然如果真的觉得影响的很严重。或是觉得很不适应的话，那也希望大家就是不吝啬的给迪恩一些回馈啦。啊、哦！那尽量不要批评啦，因为批评的话，我这个玻璃心搞不好就碎掉啊！没有，开玩笑的哈。反正有什么想法，我们就可以随时保持互动跟交流，因为毕竟我们这边就是期待提供给大家一些价值的一些东西，然后也帮助大家在人生的道路上面能够越走越顺遂。好、哦，那大概就是这样子。好，我们这边是电玩店，我是店长迪恩，先祝福大家就是廉价愉快，然后大家可以准备好一个就是比较短的一个周的上班。然后，然后就是 OK， 反正就是持续保持联络咯，拜拜。